0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסקטים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. תפוחים מן המדבר. מאת סביון
1: אני באמת לא יודעת. אני כל כך הרבה שנים מאז שנכתב הסיפור הזה, ועדיין השאלה הזאת עומדת. אני נמשכת לאזורים האלו. אני לא יודעת, מי שמאמין בגלגולים היה מאמין אולי לש... בגלגול קודם, כי אני... זה, זה לא הסיפור היחידי. אני נשאבת למקום שבאמת אני לא מכירה בכלל. אני לא מכירה את ירושלים, אני לא מכירה הוויה דתית, לא משפחות, כן, ספרדיות. זה הכל זר לי, אבל יכול להיות שאני זקוקה לסוג מסוים של זרות כדי מכאן לצאת לדרך. תפוחים ומדבר.
2: הילכו השניים יחדיו בלתי אם נועדו? מצי תפוחים הרי זקוקים למים ולקור, והנה שם ספרה הראשון של סביון ליברכט, קובץ הסיפורים, שראה אור בשנת 1986, מרמז כי אפשר גם אחרת. השניים נועדו. אפשר לחיות גם במקום שבו נדמה כי אי אפשר, אפשר לכתוב מתוך זהות שהיא אינה הזהות של המחברת, כדי להעשות סופרת. הזרות כנקודת פתיחה, לדמיין את עצמי הכי רחוק שאפשר. כך אט אט במשך כמה שנים כתבה סביון לברכט את הסיפורים, שנאספו בסופו של דבר אל ספרה הראשון. והשיטוט הזה בין התפוח העסיסי והאדום לבין המדבר הוא גם תמצית הסיפור הנושא את שם הספר וגם מעיד על הגיבורים והסיפורים השונים. נשים וגברים המבקשים לצאת מדבר מה מדברי בחייהם, להושיט יד אל התפוח, לקטוף, לתת פיס בפרי הזה, בו מסתתרים הדעת והחיים.
3: את רוצה ללכת רחוק, רבקה? לא טוב לך בבית של אמא שלך? הרבה פעמים את עושות את זה. וכולן משכחות להורים. ילכו בנות אחרות לדבר הזה, ואת לא. <עת> <עת> אני רוצה לעשות משהו עם
1: החיים שלי. משהו אמיתי, משהו חשוב.
2: רבקה אברבנל, שגדלה בבית חרדי בירושלים, נמשכת אל הנופים האסורים. היא מתאיימת בקיבוצניק שחי במדבר ומגדל תפוחים. אביה ואימה, שעדים להתרופפות הדת בחייה, מבקשים לשדך אותה לאלמן עם ילדים. אבל היא בורחת אל אהובה ועוזבת את משפחתה. האם, ויקטוריה, עולה על האוטובוס ונוסעת אליה להשיבה הביתה. מה שנראה ברגע הראשון כסיפור מסעה של הבת, הופך להיות סיפור מסעה של האם.
3: הלכת רחוק, ריקה ברבנל. ילדה צריכה להיות ליד ההורים של האת שמתחתנת והולכת לבית בעלה. ובכלל, אחת שהולכת לחילונים מן הסת מופקרת.
2: השחקנית ריימונד אמסלם, שגילמה את ויקטוריה בסדרת הטלוויזיה של אריק לובצקי ומתי הררי בשנת 2014, מספרת על
3: הפגישה הראשונה עם הדמות. את הסיפור הכרתי... שנים רבות לפני שהגיע אליי התפקיד, לדעתי למדנו אותו בספרות, את הנובלה הקצרה, תפוחים מן המדבר. אני זוכרת שכבר אז בקרייה היה לי ממש ויז'ן שלה, של האישה הזאת, מין מראה שלה, נוסעת באוטובוס ו... וגם בגלל שאני שחקנית, תמיד כשאני קוראת ספר, אני מדמיינת את כל ההתרחשות, אני רואה את כל הסרט לנגד עיניי, יכול להיות גם לא רק בגלל שאני שחקנית, אולי כולם עושים את זה. ואז אה, הגיע אליי על הסצנה היה כתוב שהאישה כבת חמישים, אני זהיתי באמצע שנות השלושים שלי, וכאילו הייתה לי מין התנגדות לקרוא את זה בכלל, כי כאילו זה מעליב בכלל איך אני יכולה להיראות בגיל הזה, ואני גם אימא לבד בגיל מסוים, אז אי אפשר כל כך גם... להחסיר בשנים, ואני מתחילה לקרוא את הסצנה, והרגשתי פשוט פמיליאריות כזאת אה, מיידית, שזאת בת משפחה, שזו אישה שחוויתי אותה באיזה שהן צורות, שהיא נורא נורא מוכרת לי, שאני יודעת מה לעשות איתה. ועשיתי עוד אישן יפהפה. אה, עברנו את משבר הגיל, הבנתי שזה... לא, לא, לא זה הדבר שבו התעסקו.
4: הספציאליטה, איך לומר, של סביון ליברכט, הוא בכושר שלה לאתר אה, נקודות מפתח לז'אנר שנקרא הסיפור הקצר.
2: חוקרת הספרות, פרופסור חנה נווה, הייתה בין הראשונות שלימדו את סיפוריה של סביון ליברכט, ומצאו כי מדובר בסופרת שיצרה משהו חדש בפס הקול הספרותי הישראלי.
4: וסביון ליברכט בעיניי היא מלכה. היא מלכה. לא רבים יודעים לעשות את זה, שכמעט כל סיפור מחזיק בתוכו לא פואנטה שבהכרח מהפכת הכל מן הקצה אל הקצה והופכת את היום ללילה ואת הלילה ליום ואת הגנב לצדיק ואת הצדיק לגנב וכולי וכולי, או מגלה איזה סוד איום ונורא, גם זה יכול לקרות כמובן, אבל ש, שנותנת לך איזה נקודות חיים קטנות, כמו היא עושה לנו סיור באיזה תערוכה של אה, קוריוזים. אינסידנטים וקוריוזים אה, בחיים.
1: הגיבורה של הסיפור היא בוודאות ויקטוריה. מי שעובר את המסלול, גם הגיאוגרפי וגם הנפשי, היא בוודאי ויקטוריה. ואני חושבת שכאן, אם שאלנו למה אני נשאבת למחוזות רחוקים, אני חושבת שכאן אני בתוך המים שלי, והיא אה, משפחה של מהגרים. אה, במשפחות של מהגרים, הורים לומדים דברים מילדיהם. השפה, הקודים של המקום, הילדים הם הראשונים לאמץ, לאמץ אותם. וכאן יש סיפור על אם שלומדת דבר מילדתה. דבר חשוב וקשור לחייה. אז יכול להיות שבאספקט המסוים הזה, הנה, כן, שורשי התשתית שלי מתחברים אל הסיפור המסוים הזה, שעל פניו הוא באמת זר לי לגמרי.
3: אני באה ממשפחה מסורתית, יש לי המון דודים ובני דודים שהלכו לזרם החרדי. היה לי המון חילוקי דעות בגלל זה עם המפיק שהביא לי, למשל כרפרנס לעבודה, איזה שני חרדיות בכלל, אשכנזיות כאלה שחזרו בתשובה, וזה לא היה טייפ, זה לא היה טייפ להתייעץ איתו, וממש, זו חולקת שנורא התעצבנתי עליו. אבא שלך חשב, אולי כדאי... מצא לך שידוך. שלטי אל
5: האלמן. יש לו ילדים. <laughs> יש בלי עין הוא מבוגר. אלמן מה יהיה, ילד? מקושי 35. מצא לי איש בן
3: 40 עם ילדים. הוא עם איש טוב. מהבית לעבודה, מהעבודה לבית. זה מה שאני שווה אצלך? תזמין <laughs> את שלטי לסעודת שבת
5: כדי שתדעי. <laughs> אימא, למה שותפתי את הפעולה נגדי?
3: וגם יש בוויקטוריה גם מין קצת ילדותיות כזאת, שאולי דווקא הפער קצת עזר לי לזכור, כאילו... יש בה, למרות שהיא נורא כלואה, היא נורא חופשייה. זאת אומרת, זו אישה שהניגוד מאוד מאוד, מאוד גדול. למראית עין היא נראית חלשה, אבל היא... אני מעולם לא הרגשתי שהיא ככה שהצלחתי לצלול לתוכה, היא נראית מפוחדת, היא נראית זה, אבל, אבל היא לא. אני חושבת שזאת אישה שעשתה בחירות מאוד מסוימות, והיא משלמת עליהן מחיר, והיא משלמת את המחיר באהבה. היא בחרה להיות בת זוג של מישהו שהוא פגום, ולאהוב אותו אף על פי שהוא פגום, אף על פי שהוא כזה קשה, אף על פי שהוא... זאת אומרת, והיא באמת אוהבת אותו. אני חושבת שאם הייתי עושה בחירה אחרת, והיא לא הייתה... או, או... אוהבת את, את בעלה, היה לי מאוד קשה לתת לה אה, עומק.
1: כל הדרך, משכונת שערי חסד בירושלים, ועד משטח החול הגדול, שם הכריזה נהג נווה מדבר, וחיפש אותה במראה שמולו, הייתה ויקטוריה אברבנל, ליבה סוער בה ואגרופיה קשים, נתונה בעניין אחד. ארבע פעמים ירדה ועלתה באוטובוסים הבאים אל התחנות ויוצאים מהן. שוב ושוב התירה את מטפחת השבת שהתפרעה ברוח, והטפה בה את ראשה. העלתה מכיס תיק הרשת שלה לחם בנייר חום, ותפוח שלבו רע, והסמיכה תפילת הפרי לתפילת הדרך על פי הדינים. כל העת רכזה כשנגפו בה שכניה הנושאים, ועיניה בנוף ההולך ומצהיב ומשתטח מול עיניה, וליבה ברבקה, בתה הסוררת, שקמה לפני חצי שנה, ועזבה את השכונה, והלכה לגור בקיבוץ של חילוניים. ועכשיו נתגלה לה מפי אחותה שרה, כי בחדר אחד היא עושה עם בחור, ישנה במיטתו ונוהגת עמו כאשתו. שמונה שעות שעשתה בדרכים, הפכה במוחה איך תנהג כשתבוא עם ביתה פנים אל פנים. אפשר תדבר על ליבה במתינות, תשיח עימה כאילו אין בליבה עליה, תאיר עיניה בדבר כבוד עלמה בעיני איש. תבאר כאישה לאישה בענייני צניעות. אפשר תפתח בזעקות שבר, תספר בצעקה על צערה, על חרפת עולם שתביא על משפחתה מהאצילה. תרים קולה כאחת המקוננות עד שיבואו השכנים וישמעו. אפשר תעשה שליחותה בעורמה. תמשוך את בתה משם בבשורה תרמית, תשים אותה בחדרה תחת מנעול ותתעתע עקבותיה. אפשר תוליך לליבה בלהה. תספר על פלורה בת יוסף אלאלוף, שהלכה שבי אחרי בחור ונתנה לו בתוליה, והוא זנחה עד שנשתבשה עליה דעתה, והייתה משוטטת ברחובות ומושכת לילדים קטנים באוזניהם. בכביש היוצא מבאר שבע נתגלתה בפניה דרך חדשה. תתנפל על הבחור בציפורניה, תקרע עורו מעליו ותנקר עיניו, על שכך עשה לבת זיקוניה. בבושת פנים יגרשו מן המקום, וביתה תבוא איתה לירושלים, שכך הבטיחה לאחותה, בשערותיה הביא אותה חזרה.
4: בשערותיה הביא אותה הביתה. בשערותיה. סוף הסיפור הוא שהיא לא מביאה אותה הביתה. סוף הסיפור הוא שדעתה מתהפכת עליה, שם באותו לילה שהיא מבלה בקיבוץ במדבר. היא מבינה משהו שהיא לא הבינה קודם, והכול נורא פשוט. ביתה מגלה לה שהיא יודעת. שהאבא, כלומר בעלה של ויתורה, מעולם לא אהב אותה, מה שנקרא, ולא שמה עליה פעם אחת יד אחת לטובה ול, ולנחמה. היא מבינה את זה, והיא תחזור הביתה עכשיו בלי הילדה. הפואנטה שהשאירה את הילדה במדבר, לא, זאת לא הפואנטה. הפואנטה זה שכחוזרת הביתה, היא באה עם שק תפוחים שנתן החתן המיועד, הג'ינג'י, ירקרקים, חמצמטים נתוקים, מבריקים, רעננים, וכל סימן התשוקה שיש בהם. וכמובן הסימן המיתולוגי. אומנם אנחנו לא יודעים מה היה בדיוק פרי עץ הדעת, אך נהוג לקרוא לו תפוח. והנה ויקטוריה חוזרת מן המדבר, המקום הבלתי צפוי ביותר שממנו יעלה משהו, עם תפוח רענן, אמיתי, רב עוצמה, רב פוטנציאל. והיא אומרת לעצמה באוטובוס, אני אחתוך קטן קטן פלחים לבעלי ואני אגיד לו, קח, קח תאכל, זה תפוחים מצוינים, לא אכלת כאלה.
2: בתרבות היהודית התפוח אינו עוד פרי, אלא הוא בעל משמעות סימבולית. בין היתר יש מי שגורס כי הוא פרי עץ הדעת האסור שאכלו חווה ואדם. משמעות זו נשזרת גם בסיפור תפוחים מן המדבר, ומהדהדת גם בסיפורים האחרים בקובץ.
3: עד האירוע שהבת שלה בעצם הולכת מהבית וחיה בקיבוץ ובעצם מתנתקת מהם, ויקטוריה עבדה בלגונן על בעלה, זאת אומרת, לשמור את הנפש הפצועה שלו מיתמות, מעוני, אה, לכל דבר היא מצאה צידוקים, גם לתחייה שלו, של אחותה, זה כבר הפך, אתה יודע, ממין כזה שבשגרה, אני אזמין את אחותי, אני לא אזמין את אחותי, זאת אומרת, יש לה יכולת באמת להכיל, כאילו, את כל החולשות של כולם. ומהרגע שהבת שלה יצאה החוצה והיא פתאום נותרת לבדה, וכאילו, היא, היא מבינה שהיא מאבדת את הדבר היחיד אה, שיש לה, על הבת שלה, זאת אומרת, היא ממש עושה היפוך תפקיד והיא הופכת באמת ללוויה ומחליטה לתת אישור לעולם שהבת שלה בחרה.
2: את הסיפור הראשון שלה כתבה ליה בלונדון, בזמן שלמדה שם תיאטרון. מאוחר יותר היא עבדה עליו בסדנת הכתיבה עם הסופרת עמליה כהנא כרמון, עד שהגיעה אל
1: הספר הזה. כאן הוא נקרא מעבר לשדות הסרפדים, והוא נכתב בלונדון בהשראת חוויה שעברתי. עבדתי, כלומר, למדתי עברית ילד שאימו ניהלה בית אבות, שהיו בו שישה אה, אה, דיירים. אני באתי ללמד את הילד. אה, אני הייתי מורה מאוד לא יצירתית. הוא היה ילד, אני חושבת שהיום היו מגדירים אותו כלקוי למידה. השידוך לא עלה יפה, והשיעורים פסקו אחרי מספר ספור של, של שיעורים. אבל נשארתי בקשר עם האימא, שהייתה כלואה במקום הזה, היא ניהלה את המקום. והיא מילאה אותי רעל נגד הזקנים, היא, היא ממש שנאה אותם. ואני, כדור שני, שלא מכירה חוויה של היכרות, לא עם סבא וסבתא ולא עם סבים וסבתות של חברותיי, זה היה המפגש הראשון שלי עם שישה זקנים יחד. הייתי פשוט יושבת ומסתכלת עליהם, <laughs> והיו לנו שיחות הזויות לגמרי, לזקנים ולי, ושם נכתב הסיפור הזה, ראיתי שמסופר על, אה, 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 מספרת ילדה שגדלה בבית אבות שמנהלת אימה, ובו יש, בבית האבות יש אה, שישה דיירים זקנים, וראיתי את הים התיכון, החלטתי שזאת נתניה. וזה הסיפור. לעתים, ותמיד בשעות אחר הצהריים, הייתה רחל נסה מחדרה כאחוזת אש. חוצה את המדשאה, פורצת את השער ונבלעת בשדה הסרפד. דמיה דוהרים בה כסוסים. על הכביש היוצא אל החוף הייתה נעצרת באחת, כחיה על גבול היער. זמן מה עוד הייתה מתרוצצת על אבן השפה, סובבת על הקביע לפתע להדעיך את האש בבטנה המתהפכת, ואחר יושבת על אבן גדולה לצד הדרך, ונשימותיה מנסרות את הדממה.
3: טקסט של סביון, מה שכל כך מיוחד פה בעיניי, זה מלבד הרבדים והשכבות שיש בדמויות שלה, הרגעים הכי קשים בחיים, גם הם עוברים עם איזשהו חיוך, עם איזשהו הומור, כאילו, יש לה איזושהי יכולת קומית, שגם הדמות עצמה היא יכולה טיפה כאילו לקחת צעד אחורה ולהביט על הסיטואציה בצורה אחרת, ונורא נמשכתי לזה.
4: הם לא מתחברים. הנשים האלה לא מאותו מקום, לא מאותה סביבה, לא, לא מספרות את אותו סיפור בהכרח, נשים, ילדים, יהודים, ערבים, חרדים או דתיים וחילוניים, צעירים, זקנים, אין. זה כאילו, היא יודעת להסתכל בעולם כמו איזה זרקור כזה שנע בסיבובים ולהצר במקומות שהיא יכולה להגיד פואנטה. פואנטה. והפואנטות שלה הן סוג של תובנות והערות. ולמשל, אני אתן דוגמה, בסיפור שנקרא על קו המעגל, תדמיינו לכם, בחורה שבחור עזב אותה, אני מה זה, מה זה מקצרת, כן? בחורה, בחור עזב אותה. נקמה, נקמה, נקמה. אז הבחורה הזו שהבחור עזב אותה, ושנים הלכה לדרכה, נהייתה רופאה מומחית, איזה נוירולוגית, משהו... שאת מטפלת באיזה מחלות יוצאות אופן של הילדים, ביום אחד הוא מגיע אליה עם הבת שלו, שהיא חולה אנושות, והיא יודעת לזהות את המחלה, והיא היחידה שיודעת לטפל בה. עכשיו, הנטפל בילדתו? או לא נטפל בילדתו? ואם נטפל, מה יהיה המחיר? מה נגבה ממנו? וואו, <laughs> זה, זה סיפור נקמה. בין שהיא תעשה ובין שהיא לא תעשה. ובואי נניח שהיא לא תעשה כדי שנוכל לישון בשקט בלילה. אבל וואלה, איזה נחת. נחת מזה של הבחור שפגע בך קרתה צרה כזאת והיא נופלת על השולחן שלך. וואו.
2: סיפור נוסף בקובץ, חדר על הגג, עוסק ביחסי יהודים וערבים, תוך שהוא מתכתב עם מסתה החשובה של וירג'יניה וולף, חדר משלך. אם צעירה מבקשת לעצמה מקום, ליצור, לכתוב, אבל היא נתקלת במחיר שעליה לשלם במציאות הישראלית של ימי טרום האינתיפאדה הראשונה. בין הפועלים הערבים שהיא מכניסה אל ביתה, אל המרחב האינטימי שלה בשעה שהם בונים לה את החדר, נמצא חסן, והוא מלמד אותה שיעור באבהות ואהבה.
0: אודי, שכוב רגע בחיקו, שלח ידו אל הפנים השחומים, וחסן קירב פניו אל האצבעות הקטנות, ונשק להן בשפתיו. והיא, נפעמת מן המראה, עמדה והביטה בה ממקומה. הרעד שהוליך בה הפחד, הולך ודועך בתוכה, ורטט אחר. קם בה מול הדבר אשר כבר בהתרחשו אתה מתגעגע אליו כממרחקים, יודע כי כאשר יחלוף לא ישוב כמוהו עוד. וכמתפצלות הלכו מחשבותיה אל יואל, שעיניו הנתונות בבנו בוחנות את תנועותיו בקפידה, ומאז שנולד לא אימץ אותו אל גופו, ותמיד נשא אותו במרחק מה, נזהר שלא התקמטו בגדיו ולא ידבק בו ריח החיתולים. חסן הרים אליה את מבטו ואמר, לחסן יש ככה בבית בעזה. יש לך תינוק? נדהמה, אתה נשוי? יש גם ככה, ארבע שנים, אמר בגאווה, והציב כף ידו מקבילה לרצפה לאמוד גובה ילדו. כשאתה יוצא לדרך אתה
1: עדיין לא יודע את האופק. אבל ממרחק הזמן וממרחק של עשרה ספרים, אני ללא ספק, הנושא המרכזי אה, הוא הנושא של, ה, של, ה, של השואה וההתמודדות עם ה... ש, של, של הדור השני עם השואה והדור הש, הדור הראשון, הדור השני, הדור השלישי. סביון ליברכטו בשמה
2: המקורי, סבינה, נולדה במינכן שבגרמניה בשנת 1948 להורים ניצולי שואה. ב-1950 הגיעה המשפחה לישראל. ליברכט שייכת ליוצרים בני הדור השני לשואה, והיא בין הראשונים שכתבו על אותו דור ניצולים שרובו בחר לשתוק, לא לספר. אבל הטראומה שנצרבה בנפשם וגופם חלחלה על ילדיהם, ומהם אל הידיים ואל הכתיבה. אבל סביון ליברכט אינה סופרת שואה, משום שהיא כתבה על שלל דמויות שחיות בארץ וגם מחוצה לה. ילידות המקום ומהגרות. את חלקן הכירה מקרוב, ואל אחרות התוודעה דרך מעשה היצירה.
4: חגיגת האירוסין של חיותה, עוד סיפור עכשיו, שואה. זה לא כל הסיפורים על השואה, כאילו זה לא סופרת שואה, אם כי יש לה בהמשך הקריירה עוד סיפורים. אבל פה זה מופיע כך לבד, ושוב היא תפסה איזה קטע כזה של הזקן שכבר נהיה מטרד במשפחה. אימא, לספר כל הזמן מה היה ומה היה, וכולם כבר, יש בסיפור דור שני, דור שלישי, והנה כבר מביאים אותו לחתונה של הנכדה, אז הוא מת כשהראש שלו צונח לתוך, אם אני לא טועה, עוגת הקצפת של החתונה. אז זה על גבול הקומדיה. זה כבר על גבול הקומדיה. זה... צר, אך, אך לא צר, זה כל כך מצחיק כמעט, נכון? אז זה... יכול היה להיות בחמישייה קאמרית, מין דבר כזה.
1: אבל אתה כותב לא מכיוון שזה נושא חשוב או נושא ש... אלא זה הדבר שמציף אותך באותו רגע, זה הדבר שאתה, כן, ש... שמחלחל לתוכך באופן שאתה חייב לכתוב עליו כדי לפנות את הדרך לדברים אחרים. אז, אבל, אבל ממרחק הזמן אני רואה סיפורי השואה ללא ספק הם הקו הכי, אה, הכי עמיד מכ מכל, מכל הנושאים האחרים, וגם בסיפורים שאין בהם, אפילו בתפוחים מן המדבר, שהוא לא סיפור שואה בשום צורה. יש שם קטע שבו הגיבורה ויקטוריה הולכת עם הבחור מהקיבוץ בדרך, והיא שואלת אותו איזה מין שם זה דובי. והוא אומר, אני נקרא על שם סבי, הנאצים רצחו אותו. אז הנה, השואה גם, כן, מאחורי הקלעים של סיפור שלא נוגע לקודים. כן, כי זה כבר, הנושא כבר מקודד.
3: מה שמיוחד בתפוחים האלה זה שהם ממולאים בוויטמינים. ושהם גדלים בתנאים מיוחדים במדבר.
5: זה מהרדיו?
3: לא עוזר. זה... זה מדובקה. מה זה? דובי ורבקה.
1: שמעת הדבר כזה בחיים שלך. אני לא הייתי מסוגלת לכתוב ככה היום. אני לא יודעת, אני חושבת שגם הסיפורים האחרים הם לא ברוח הנוף המילולי הזה, שהוא ירושלמי ועגנוני ומתאים אולי לסיפור המסוים הזה, אבל אני לא רואה את עצמי כותבת כך שוב.
2: עד כאן התוכנית על הספר תפוחים מן המדבר. תודה לאמוץ פרידמן על קטעי הקריאה, באולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.
5: wish my me flowers וצמאונך. מחפשת, מבקשת לראות, מסתובבת, וחולמת בלדות. oh <laughs> me's where i